0: Damos la bienvenida en este momento, queridos oyentes, a nuestro querido amigo Tomás Zapata, que conduce aquí en el Pozo de Sicar una sección titulada Escuela de Novios. Cada día trata monográficamente un tema que son importantes para luego profundizar en ellos y para irse formando en esta vocación a la que Dios llama a tantos hombres y mujeres, a la vocación matrimonial. Bueno, pues con él estamos desarrollando este tema. Buenas noches. Bienvenido, querido Tomás. Muy buenas noches, Raúl. En el programa anterior, si no me equivoco, nos hiciste una bellísima disección sobre la correcta vivencia de la sexualidad matrimonial, en la que vimos la importancia de situar el placer en el lugar que le corresponde, como medio y no como fin, y los dos sentidos del acto conyugal, el sentido unitivo y el procreativo. Y con respecto a este último, al sentido procreativo acabaste con una promesa, desarrollar el tema de la paternidad responsable, Entiendo que cumplirás esta promesa que nos hiciste y este será el tema de esta noche.
1: Pues la verdad es que no te equivocas. Suelen decir popularmente que lo prometido es deuda y, por supuesto, que hoy vengo preparado para saldar esa deuda contraída en el programa anterior.
0: Pues me parece perfecto. No perdamos más el tiempo y, si te parece, comencemos.
1: Muchísimas gracias, Raúl. En el anterior programa no pudimos desarrollar como merece el tema de la paternidad responsable. Y es por ello por lo que hoy vamos a profundizar en dicho tema. Decíamos que la paternidad responsable es un concepto que el Papa San Pablo VI incluía en su maravillosa encíclica Humanevite, del año 1968. Dicho concepto venía a decir que los matrimonios cristianos debíamos ser modelo para todos los demás y en relación a la fecundidad matrimonial con mucho más razón. Cuando el Papa llamaba la responsabilidad a los matrimonios, era una preciosa manera de abordar el tema de la generosidad matrimonial con respecto a tener más o menos hijos. Ser responsable significa cuidar el hecho de tener hijos tanto por exceso como por defecto. En cuanto a tener hijos por exceso, el Papa se refería a servirse de la razón y la luz de Dios para ver el número de hijos que él nos quiere conceder. No es cuestión de que se tengan hijos sin planificación alguna. Recordemos que el mismo Dios ha diseñado un ciclo de fecundidad en la mujer para poder, de manera natural, espaciar los nacimientos, evitar nuevos embarazos. La llamada a la responsabilidad venía dada porque cada hijo es una persona dotada de dignidad que precisa de los cuidados necesarios que toda persona merece. No podemos adentrarnos en tener hijos de manera precaria. El Papa enunciaba varias situaciones graves por las que un matrimonio debería evitar de manera momentánea o incluso definitiva un nuevo embarazo. Hablaba de problemas físicos o psicológicos. Es evidente que si los cónyuges no se encuentran en un momento de poder realizar correctamente el cuidado y educación de un nuevo hijo, deben evitar su venida. Ejemplos, pues serían una depresión, estar incapacitado físicamente por un accidente o tener alteraciones psiquiátricas. También el Papa nos habla de problemas sociales, es decir, no es el momento de tener un nuevo hijo si estamos en una guerra, estamos en persecución o destierro. Y también nos habla de problemas económicos, como una larga estancia en paro, ausencia absoluta de trabajo, Grandes deudas económicas. Si analizamos un poco lo dicho hasta ahora, la llamada a la responsabilidad de San Pablo VI vendría a decir que los esposos, mediante su inteligencia y una profunda oración, deben decidir sensatamente la venida de un nuevo hijo a este mundo.
0: Es cierto que la decisión de tener un nuevo hijo no puede ser algo tomado a la ligera, y entiendo perfectamente que el Papa advirtiera a los esposos de la importancia de elegir bien el momento de traer una nueva criatura a este mundo. Esta visión que nos has dado responde a esa primera parte que nos decías de ser responsables en exceso. ¿Qué nos dices en cuanto a ser responsables por defecto?
1: Pues quizá este es el aspecto más importante sobre la paternidad responsable. Y no estoy diciendo que el otro no lo sea. Ser responsables por defecto. Es la forma que tengo para referirme a la falta de generosidad que los esposos pueden tener con respecto al número de hijos elegido. Estamos en la cultura del bienestar, de intentar poseer de todo que no nos falte de nada, y mucho menos a nuestros hijos. Son muchos los padres que afirman querer dar ahora a sus hijos aquello de lo que ellos carecieron. Sin darnos cuenta, metidos de lleno en una espiral consumista, Podemos tomar decisiones con respecto a los hijos que podemos tener atendiendo a necesidades irreales y gastos superfluos. Me voy a explicar. Son muchos los padres que empiezan a echar cuentas económicas sobre el gasto que supone un nuevo hijo y comienzan a proyectar. Y hasta aquí está todo perfecto, no hay ningún problema. El problema es que en ese proyecto pueden aparecer cosas innecesarias o irreales. Imaginemos, si empiezan a pensar, que el niño necesita asistir al mejor colegio. Por supuesto, un año de estudios en el extranjero. Hacer la carrera universitaria en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos. Tener actividades deportivas, va a ir a esquí y, por supuesto, a equitación. Tener los mejores dispositivos electrónicos y, además, pensamos en la posibilidad de regalarle su primer coche. Si esto es así, es evidente que la cuenta asciende a cifras completamente desorbitadas. Así es muy posible que tengan un solo hijo o incluso ninguno. Eso también es atentar contra la paternidad responsable. Un hijo necesita los cuidados básicos. Y si necesita el año de estudios en el extranjero o la universidad de Estados Unidos, Dios nos dará la luz y la economía para hacerlo. Pero lo que no podemos hacer es negar la venida de un nuevo hijo por querer otorgarle al primero todo lo mejor. Esto lo vamos a entender perfectamente con un ejemplo real. Unos padres piensan en todo lo más caro para su hijo, y que no tiene por qué ser lo mejor, lo caro no es sinónimo de lo mejor. Y viendo a la cifra que asciende dicha factura, deciden tener un solo hijo. Cuando ese niño tiene quince años, empieza a juntarse con malas compañías y empieza a flojear considerablemente en los estudios. A duras penas, consigue el título de secundaria obligatoria tras haber repetido dos años. Con sus 18 años ya cumplidos, Decide ponerse a trabajar realizando hamburguesas en un restaurante de comida rápida. Sus padres, apenados porque su hijo no ha cumplido sus grandes e irreales expectativas, en una comida familiar en la que se encuentran los tres juntos, el ambiente empieza a caldearse. Y desde el resentimiento, el padre acusa a su hijo de no haber tenido más hijos sólo por el hecho de poderle dar a él lo mejor. A lo que el hijo le responde: Ese es tu problema. Deberías haberlo pensado mejor. Y además añade, eh, Además, el mejor regalo que podrías haberme hecho es un hermano, pues he crecido solo rodeado de aparatos tecnológicos y niñeras. Entendemos ahora el problema de proyectar de forma incorrecta. Como bien decía ese chico, el mejor regalo que le podemos hacer a un hijo es un hermano, o dos o tres. Tendrán menos cosas materiales, pero se tienen entre ellos. Esa es la riqueza mayor. Una carrera en una gran universidad le puede dar formación y prestigio. Pero un hermano, un hermano le puede dar un abrazo en un momento de dificultad. Nunca podemos poner en nuestra balanza mental un objeto material o un nuevo hijo. Porque no son equivalentes. Cambiamos de coche o tenemos otro hijo. O cambiamos la cocina o tenemos otro hijo. Son planteamientos erróneos. Si somos generosos, Dios desborda su generosidad con nosotros. ¿Acaso nos recordamos esas palabras de la medida que uséis la usarán con vosotros? Pues si decidimos traer una nueva vida para su gloria, al final, además de ese hijo maravilloso, seguro que Dios nos dará lo necesario para cambiar el coche o la cocina o lo que necesitemos. Porque Dios es Padre, y sabe lo que nos hace falta. Por eso debemos pedir
0: con mucha confianza. Bueno, amigo Tomás, creo que es muy clarificador todo lo que nos acabas de afirmar con respecto a la generosidad matrimonial. Es cierto que son muchos los padres que, movidos con las mejores intenciones, recortan el número de hijos para poderles otorgar un sinfín de cosas materiales. Bueno, pues para terminar, permíteme que te pida una última cosa. En pocas palabras, pues el tiempo se nos está acabando. ¿Qué consejo darías a los novios o matrimonios recién casados que nos están escuchando en este momento con respecto a la llegada del primer hijo. Un consejo, pues,
1: verdaderamente, que nunca descuiden su matrimonio. El hijo es un bien precioso, como lo definía San Juan Pablo II en la encíclica Familiaris Consorcio, que no puede empañar en ningún momento el amor de los esposos. Muchos matrimonios, al llegar su primer hijo, se dedican tanto a la atención del pequeñajo que se desatienden ellos. Es evidente que el bebé precisa de muchos cuidados y atenciones, y por supuesto que debemos dárselas, pero los esposos deben seguir fomentando el diálogo, cuidando muchísimo el pasar largos ratos juntos, y en ningún momento descuidar las muestras constantes de amor. Ellos son los cimientos de esa nueva criatura que ha venido al mundo. Si los cimientos permanecen fuertes, ese niño crecerá sano. Pues tendrá lo mejor que unos padres le pueden otorgar a un hijo. El testimonio de lo que es el amor verdadero.
0: Muchísimas gracias, amigo Tomás, por este maravilloso tema de la paternidad responsable y por este último consejo que creo les será de muchísima utilidad a nuestros novios y jóvenes matrimonios que nos escuchan. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa que será dentro de un mes, si Dios quiere.
1: Un abrazo, Raúl, y hasta el próximo programa.